0: Johan. Tjena. Hur är läget? Det är bra. Det är bra. Har ätit och eh, haft en hektisk dag på jobbet. Men nu får man äntligen sätta sig ner och ja, reflektera.
1: Ja, men det var precis det ordet jag hade på ja. tunga faktiskt.
0: Och eh, det känns ungefär som att jag har sprungit som fan hela dagen och liksom sett att... Ah, Oh, måste jag göra det där också? Just det, vi ska podda. Helvetet, helvetet, helvetet. Vi ska hinna <laughs> göra allting innan. Och ja. och sen nu när jag sitter. Och jag, jag tänkte så här innan. Jag inte, det är ingen lust alls att sätta mig ner och prata om den här grejen. Men nu när vi har suttit här i. Ja, kanske fem minuter. Före mm. inspelning. Känner jag redan att. Mm, fan jag är på rätt platsen. nu. <laughs> Och det är lite grann som att gå på tolvstegsmöten. Det är inte alltid som jag har superlust att koppla upp mig eller dra iväg på möten. Men jag vet ju att, oftast i alla fall, så fort jag kommer in i sammanhanget så blir jag lugn, känner mig trygg, börjar reflektera över saker och ting och få ja, får lyssna på andra människor, vilket är väldigt viktigt. Hur är det med dig?
1: Jag kan verkligen känna igen den där känslan av att fan, nu ska jag hinna med allting innan vi ska, innan vi ska prata. Så här, ute på en väldigt snabb promenad med Gustav och tog ett samtal under det där och tänkte nu var jag jätteeffektiv och så slutade mitt headset att funka. Oj. Så fick jag liksom stå där med, som telefonen i ena handen och försöka plocka upp Gustavs bajs med den andra. Ja, det var som en... en en parodi på mig själv. Kändes det som. <laughs> just det. Ja, där också. Ja men det, det. Just det. Hur ska vi göra. Ja. Men så tänkte jag. att ja, Men det brukar alltid bli bra. Det där. Och det är ju lite spännande. Med de där sakerna som. Som känns som. Att man liksom. Någonstans. Jag borde prioritera bort det. För att liksom hinna med. Till exempel gå på möten eller göra den här podden eller göra service. Mm. Men när jag ändå är så här, äh, men nu, nu gör jag det här för nu har jag liksom lovat mig själv och lovat andra att jag ska göra det. Så, så skapas det liksom tid, utrymme, fokus till de där sakerna som jag tänkte att de hinner jag inte med om jag gör det här. Det, det är liksom en ganska intressant... Jag vet inte, mekanism på något sätt. Den här, den här veckan har varit väldigt mycket service. Ja, cool. Både på liksom grupp, i hemmagruppen och, och utanför och så här krets, kretsmöten. Och det, det har jag såklart också kommit och så här, oj, jag svin mycket att göra på jobbet. Men jag har lovat mig själv att så här, men jag, ska, jag ska hålla fast vid de här serviceuppdragen nu. Dels för att jag har lovat, men för min egen skull. För att det är ju någonting som verkligen liksom håller mig nära programmet. Mm. Vem är jag att liksom säga ja till ett serviceuppdrag och sen bara, nej men jag måste prioritera bort det. Det är väl inte vara den personen.
0: Nej, det där är, det där är spännande på, på många plan tycker jag. Jag, menar, jag. jag började gå på möten i vår hemmagrupp för fyra år sedan nu. Mm. flyttade ju till Stockholm på heltid då och jag tror att i princip så har jag gjort service hela tiden sedan dess. Mm. Mest i hemmagruppen men också på andra nivåer inom vår stegs gemenskap. Och <laughs> jag tänker på det här med service, alltså jag vet inte vad det är med mig och service. Att jag känner att jag vill göra service, behöver göra service måste göra service. Jag tycker om att göra service på alla olika nivåer. Öppna, stänga möten koka kaffe, mm. ha hand om litteratur eller eh, ja, men serviceuppdrag och andra, andra saker. Och nu har jag på senare tid har jag, ja, sen i höstas så har jag gjort service på lite mer central nivå. Det handlar om information och kommunikation och sådana saker. Och det är jättespännande. Men då när jag började göra mer central service i höstas så fick jag ju rekommendationen att kanske kliva av det serviceuppdraget som jag hade då, det som du tog över. Mm. I september eller oktober när det var. Men <laughs> det, var ju bara, det var ju här i februari, mars, februari eller mars så tog jag ju ett nytt serviceuppdrag ändå i hemmagruppen. Mm. Jag kunde inte hålla det borta. <laughs> Nej, jag kunde inte hålla det borta. Och, alltså det där är ju någonting. Um, jag tycker att service för mig idag, efter lång handlar väldigt mycket för mig om att, uh, att jag vill göra det jag kan för att uh, se till att um, ja, men den. Tolvstegsgruppen och den tolvstegsgemenskapen som jag tillhör: Att gruppen och gemenskapen får så bra förutsättningar som möjligt för att kunna liksom göra det den ska. Det vill säga, föra budskapet vidare eh, till den alkoholist eller, eller missbrukare som, som fortfarande lider. Det vill säga, att ta emot nykomlingar. Mm. Och eh, ju, jag tänker så att det finns olika Mantlar att axla inom tolvstegsgemenskapen eller roller att ta. Och det här vi har varit in på det här lite grann. förut. Alltså, väl, många är väldigt bra på att sponsra en till en. Kan sponsra många eh, nykomlingar och många medlemmar. Många är bra på att eh, ja, men kanske leda möten eller fixa konvent och sådana saker. Eh, jag kände väl att jag trivs eller är mer bekväm med att göra service liksom en service som alltså, ger mer till flera.
1: Mm.
0: Jag är ju ganska inte dålig, det ska jag inte säga. Men jag sponsrar och har inte så jättemånga som jag sponsrar just nu egentligen bara en. Och, men jag tycker att att jag kan göra, jag kan ge tillbaks liksom på andra sätt än att liksom kanske göra det en till en. Och ibland så tänker jag på det här så tycker jag så här att... Ja, fast du Roger, du borde, du borde liksom sponsra mer. Du borde ta mer ansvar för nykomligen direkt. Liksom och, och så här ansikte mot ansikte. Ja, det kanske jag borde. Men samtidigt så är det väl ganska smart att jag... Gör någonting som jag tycker om att göra. Och som också ger någonting tillbaka till gemenskapen. Istället mm. för att inte göra någonting. Ja, men jag tänker
1: också att alltså, alla vi har ju våra liksom fallenheter för saker och ting. Och det som vi är duktiga på och intresserade av. Och alla de där olika behövs ju. Ja. För en, liksom en stark levande gemenskap. Det är egentligen inte konstigare än. alltså Jag tänker väldigt mycket utifrån... Som företagsvärlden, det organisatoriska perspektivet. Det tycker jag är grymt intressant. Jag menar, alla i en organisation kan ju inte göra samma sak. Det finns ju några som behöver ha något form av strategiskt perspektiv kolla på liksom systemet i sin helhet förstå vilka olika roller som behövs kanske och andra som är mycket mer operativa och gilla det. Och så kan man pendla däremellan. Lite beroende på.
0: Det jag tänker på när du pratar om det här, att ja det låter ju rimligt och så är det ju. Det som är så häftigt med 12-strycks gemenskaper- är att det sitter ett gäng sjuka människor- <laughs> alkisar, knarkare, missbrukare- som löser det här själva. <laughs> utan att det finns någon chef som säger åt dem eller säger åt oss- vad vi ska göra och hur vi ska göra det. Det finns ju förstås en del råd och rekommendationer- och riktlinjer för service. Men det som är så roligt tycker jag- jag har inte tänkt på det så jättemycket- men det är liksom att det blir- att just den här servicedelen är ju självreglerande. Det är inte så att vi rekryterar folk till olika, alltså olika människor som har olika fallenhet till olika serviceposter. Utan det liksom Nej. fylls upp på och sen roteras det ut.
1: Mm. Det är också en viktig princip. Ja. Ju. alltså Rotationsprincipen att, att man inte ska ha samma serviceuppdrag för länge. Helt enkelt för att det inte ska handla om det, det, det är princip, inte person. Mm. Det är en, alltså en väldigt så finurlig del av anonymiteten tycker jag.
0: Att inte, ja, och liksom... jag menar, det är en bra skyddsmekanism för att inte folk ska kunna sko sig på att göra karriär inom tolvstyrksgemenskap.
1: Nej, precis. Och även såklart ge andra möjlighet ja. att göra service. men så här, Service har varit viktigt för oss båda i tillfredsställandet och vilka vi är, att så här, hålla fast vid de här sakerna som har hjälpt oss så mycket. Det är klart att andra också ska få möjlighet att göra det.
0: Ja. Jag kan också erkänna att, och det märkte ju du kanske lite grann. På, vi hade ju ett, ett arbetsmöte, ett gruppsamarbetsmöte i, i måndag. Så att jag kan också till och från också ja, men känna en hel del harm över andra människor som inte gör lycka? mycket service, eller tycker att service är lika viktigt som jag tycker. Mm. Men det är lite så här, det är ungefär som att vi är på folk som inte vill sitta och dricka. Mm. Det finns liksom ingen mening.
1: Nej, och Det är jätteintressant. Om vi skulle analysera det där lite grann. Ja, gärna. <laughs> Vad är du egentligen är irriterad på?
0: Nej, men alltså vår hemmagrupp är ju Både online nu eller hybrid som vi kör. Och fysiskt är en ganska stor gemenskap. Ett stort möte. Det, är, det kan vara någonstans mellan 30 och 50 pers på de här mötena. Mm. En gång i veckan. Fysiskt på, på måndagen. Och, eh, när det inte är corona. När det inte är corona. Och just nu så har vi ju inte lika så serv många serviceposter som vi brukar ha när det är fysiskt möte vilket gör att det kanske inte behövs lika mycket. Men jag vet ju, vi hade ju, vi hade ju ett möte för något år sedan när vi tillsatte, vi tillsatte så här 18 serviceposter på ett möte. Och då var det liksom det var 25 pers på praktiskt möte. Och då tyckte jag att fan vad härligt, vilken, vilken fin grupp. Nu i coronatider, ja, men då, då, då rasslar vi ihop liksom så här 10 pers. Och då tycker jag så här... Jag blir arg för att folk inte tar ansvar för den här gruppen som jag älskar. Mm. Jag är rädd för att den ska bli... Inte försvinna, men jag tycker det är synd för min egen del att, att det inte är lika många människor som engagerar sig som, som det var tidigare. Det, jag tror att... Och det har vi pratat om också. Jag är övertygad om att det kommer att förändras när vi återgår till fysiska möten. Mm. För att det är ju också så att det vi har pratat om det blir mycket, mycket tolvstegs gemenskapssnack här nu men vi har pratat om att vårt, vårt enda huvudsyfte är att föra budskapet vidare. Det vill säga se till att det kommer nykomlingar eller människor som, som behöver AA. Det är huvudsyftet med, med AA. Och det har det ju faktiskt gjort även under Corona. Det har kommit in online eller fysiskt till, till vår grupp och de har stannat kvar. Så så i det perspektivet så har vi gjort, som vi också pratar om, att vi, vi, vi gör gruppen, gruppen må bra, vi gör det vi ska, vi, vi, har, eh, liksom vi jobbar med vårt, vårt eh, huvudsyfte och vi har gjort det på ett bra sätt. Jag tror att en hel del av den harmen som jag känner inför det här beror på att jag inte har varit delaktig eh, så mycket i gruppen som jag var tidigare när jag var fysiskt. När jag var där och träffade alla människor, jag kramade folk och liksom fick snacka skit i två timmar före mötet och en halvtimme efter mötet. Nu loggar jag in online därför jag har valt att isolera mig eh, av olika anledningar. Nu är det ju mest för att jag vill att det ska, det kanske finns andra som behöver en plats på det fysiska mötet mer än jag. Mm. Men eh, jag känner ju liksom, känner jag att det är en ganska stor frustration hos mig själv, att jag saknar det som var. Mm. Som jag vet att det kan vara. Och Jag delade om det på mötet i måndags, vi pratar om det nu. Så uppenbarligen är det någonting som jag behöver bearbeta.
1: Mm. Ja, men det var ju intressant också här för du nämnde också där att så här, du är rädd för att mötet inte ska jag kommer inte ihåg exakt vad du sa ska finnas kvar. Så att det, det, det finns ju också liksom en, en rädsla i det där. Så det är det som är så intressant just så här. När du känner harm eller liksom ilska över någonting. Så i min erfarenhet så är det så är det liksom, jag är liksom aldrig arg av den anledningen som jag tror. Nej, precis. Utan det är. Alltså hittills alltid <laughs> någonting annat. Ja. Det är eh, någonting som så här, jag kanske eh, skäms lite grann för att jag borde ha gjort någonting. Eh, är lite rädd för någonting. Men, men liksom, känslan som kommer kan vara ilska eller frustration. Så att när jag ger mig själv tid att reflektera lite över var kommer det här härifrån. Då finns det massa att lära och jag kan också ta rätt action på den. Ja. Istället för att liksom gå runt och vara arg av fel anledning.
0: Jag tänker på det: här, Precis det som, som du har delat om när du har delat om det återfallet som, som du har varit nära. Och, alltså, inte du har inte varit nära ett återfall mm. utan mm. en person i din närhet tagit återfall. Just det där om att kraften är att faktiskt bearbeta känslor och händelser genom att prata om dem och ja. just det där, ta rätt action och det är lite intressant för det det jag gjorde, för jag kände ju själv redan i måndags att ja, men det här, du mår inte riktigt bra av den här isoleringen, Roger, som du har valt att sätta dig i och som jag har tänkt att jag har klarat av ganska bra, dels för att vi har haft Alkis-podden och dels mm. för att jag gör lite service på, på andra ställen, så tänker jag att jag har fått min beskärda del, men det var inte bara jag som pratade om det på mötet i måndags, utan det var ganska många som delade just om det här, den här avsaknaden. Eller saknaden efter fysiska möten och fysisk kontakt liksom även inom gemenskapen. Så det jag gjorde var att direkt efter mötet så hörde jag mig till en kille som var på mötet. Som jag stött på ganska många gånger. Både online nu och tidigare fysiskt. Men jag känner dem inte riktigt. Vi har sett på möten, Jag har pratat lite och jag tycker att han alltid har så jävla mycket kloka saker att säga. Så att jag hörde om ett av mig till honom och sa så här kan inte vi träffas för att liksom bara se om vi kan ja, jobba med tillfrisknandet lite grann tillsammans. Mm. Så att, eh, vi ska ses på lördag och eh, ta en kaffe och prata om viktiga saker.
1: Det som en underbar lördag.
0: Ja, och det är ju det är också så roligt och mäktigt och häftigt att när jag var aktiv och tyckte att jag kanske att livet var orättvist och att jag var arg på andra, då tror jag inte riktigt att min lösning hade varit att höra av mig till en snubbe som jag knappt känner och tänkte att vi skulle träffas och prata om viktiga saker. Nej,
1: de där viktiga sakerna hade ju varit helt andra saker.
0: Ja, precis. Det är fantastiskt du pratar om mekanismer. Mm. Både på gott och ont. Men just att de här mötena, gemenskapen, stegen har ju fått liksom helt andra, sunda, spännande mekanismer att vakna till liv liksom hos mig. Att jag gör helt annorlunda idag. Mm. Ibland kanske också helt annorlunda än jag egentligen tänka mig att jag ska göra. Så att det är ju fantastiskt resan fortsätter, tänker jag. Mm.
1: jag. Jag gillar ju att se... Jag kommer inte ihåg om vi har pratat om det, men det var, det var någon som delade på vårt möte om att, här, jo, om att se liksom, livet man ute och tränar. Och mm. sen så kommer man tillbaka till möten och så berättar man om hur det var. Och liksom delar och får liksom, kanske både skratta och gråta tillsammans eh, kring galna saker som man, som man gör när man har gjort fel och sådär. Men just att Se livet som ja, men jag säger jag övar på det och lär mig någonting hela tiden. Mm. Andra sidan av myntet på den där på något, liksom ett, annat, ett annat perspektiv blir ju då alltid så här, vad kan jag lära mig av den här situationen? Mm. Och med den inställningen, inte för att jag alltid har den jag har den i för sällan tycker jag själv, men när jag väl har den då, då har jag liksom ingenting att vara rädd för i någon situation
0: överhuvudtaget. nej. Och det som, det som jag också tycker är så fantastiskt det var också en som delade om det i måndags just han, han uttryckte så här att, att ja men, programmet och gemenskapen är den plattformen som han liksom bygger resten av sitt liv på. Mm. Och ibland så tänker jag så här att ja men, folk som lyssnar på oss de kanske, de kanske tänker att vi vi lever våra vanliga hektiska liv de som vi har och sen så har vi liksom programmet och gemenskapen där liksom som en jävla hobby mm, inte, nej, precis. <laughs> eller sån fritidsaktivitet eller ja, men ett skönt gäng ungefär som man har härmeddagar eller, eller golfgänget eller vad det nu är mm. som man snackar med och umgås med eller att man, man lär sig att ta eh, körkort eller flygsert eller vad det nu är ibland alltså så tror jag att jag själv tänker att det är så mm. att det där, oh men de där mötena, de där människorna liksom de, är där, de är där som någon jävla extracurricular activity <laughs> någon tillval elevens val liksom. ja, exakt. som man kan göra, man får ingen betyg men, men det är bra, de tar närvaro liksom. mm. men det är ju jag håller ju med till 100 procent som den där killen, det han sa, liksom, för att om inte jag, vi har pratat om det här förut också, om inte jag har det här programmet och gemenskapen och stegen och det här sättet att leva som grund eller plattform då har jag ju ingenting av, av liksom resten av ett liv efter ett tag. Om jag skiter mm. i att tillfriskna och går tillbaka att bli liksom en sjuk jävel Oavsett höll jag på att om jag dricker eller inte. För att alltså om, jag, om jag skulle sluta till friskna i tolvstegsprogrammet så skulle jag ha, få svårare och svårare en ganska brant nedförsbacke att hantera mitt liv helt enkelt. Mm. Och till
1: slut skulle det inte gå. Nej, alltså jag menar, om, man, om man skulle göra ett jättehemskt experiment så skulle man göra det ungefär i stil med så här kommer du ihåg, Super size me. Han ja. alltså som käkade på McDonalds tre gånger per ja, ja. dag. <laughs> Och göra det så här, okej okay, här, här har vi en kille som idag är så här tillfrisknande, nykter, alkoholist, har var nykter i 13 år, gått på möten regelbundet, i bla bla bla, så här jobbat i stegen. Nu ska han helt plötsligt sluta gå på möten. Han ska, han ska inte eh, ringa folk i programmet eller så här, ja, bara så här börja nedmontera det där. Mm. Och eh, ja, man kanske skulle göra någon form av så här mätning där eh, innan man, liksom, man, man, man klipper av och så här, hur nöjd är du med livet i allmänhet och så här, göra någon form av liksom sinnesromätning, lyckomätning kanske. Och sen så trackar man det där under liksom veckorna för att se liksom hur hur, hur utvecklas det? Jag är ju väldigt nyfiken på resultatet, men jag inser att det är ju en, en, en lek på liv och död. Verkligen?
0: Alltså jag, tänker, jag tänker så här: att med den erfarenheten jag har av att vara tillfrisknande nykter alkoholist. i bagaget, tror jag sånt, om vi gjorde ett sånt här experiment att jag skulle nog försöka på egen hand, jag vet inte hur lång tid det skulle gå, men liksom försöka att hålla uppe liksom samma. Ja, men samma nivå på sinnesromätningen mm. själv Just det. men jag tror nog att jag ett, inte skulle lyckas speciellt bra två, jag skulle nog börja må ganska dåligt, alltså själv och om jag då inte har några verktyg för det be om hjälp eller prata med någon i programmet eller dela om det så skulle jag ju internalisera det här och då skulle ju liksom den hela snöbollen sätta igång. Jag skulle ju må sämre och sämre och sämre. Mm, jag skulle förmodligen ljuga för folk hur jag mådde. Jag skulle försöka manipulera folk så att jag inte blev för stressad eller för, för liksom men känner mig orättvist behandlad på hemmafronten eller i mina relationer. Och jag skulle förmodligen sätta fokus på en massa andra konstiga saker som som, jag, vet, jag alltså pengar eller resor eller e-handel eller vad som helst liksom. Ganska raskt. Och sen inte kanske inte se det. Eller våga erkänna det för mig själv. Eller ljuga för mig själv om att det var på väg åt helvete. Eller kanske inse att det var på väg åt helvete. Och då någonstans på den. Eh, I den är förstående att tänka att ja, men då kan jag väl lika gärna dricka igen.
1: Mm. Ja, precis. Det, det, är den där, det är den där spiralen. Den går mm. antingen uppåt eller neråt. Den är, den är aldrig på en platå. Nej, jag skulle nog vara ganska rädd faktiskt för att gå in och göra en sån grej. Så det ska jag inte testa,
0: Nej.
1: tänker jag. Innan här jag pratade med en vän i programmet. Och så reflekterade vi över att ja, han hade haft en, en stor grej på jobbet. Så pratade vi om så här, hur svårt det kan vara att släppa taget. Och att så här, lita på sin högre kraft. När det är någonting som, är liksom, som känns extra viktigt. Mm. Också en mekanism som, som jag kan känna igen i alla fall är att ju viktigare någonting är för mig, desto svårare har jag att släppa taget om det. Jag känner att så här, men det här är så viktigt så att det här måste jag kontrollera. De här andra grejerna på sidan, det är fint, det kan jag släppa taget om. Men det här... Det här, det här det vore oansvarigt av mig att släppa kontrollen på det här. Så det här måste jag kontrollera. Mm. Och varje gång jag gör det så blir det inte bra. <laughs> så, att, så att liksom mekanismen borde, liksom, det borde vara tvärtom. Ju viktigare någonting är desto, desto lättare borde det vara för mig att släppa taget om det. För att det är så viktigt så att liksom, en jag är bara en person, liksom. jag kan inte kontrollera allt det där, utan jag behöver ju hjälp. Och om jag inte släpper taget så får jag inte hjälpen.
0: Nej, och alltså det, det, som, det som jag tänker på när du pratar om det här det är just det där att det förväntade resultatet av de här viktiga grejen, om jag försöker kontrollera, så det enda jag har att mäta mot det är hur nära jag hamnar mitt förväntade resultat. Ja, precis. Men om jag släpper taget. Då kanske resultatet blir liksom någonting helt annat mm. än det jag hade förväntat mig. Men kanske bättre. Och det eh, jag har ju delat om i podden att jag har ju haft en del grejer som jag har försökt eh, som jag har ältat om som har med jobbet att göra och eh, som jag har bett om att släppa taget. Och eh, när jag har kommit tillbaka så har jag liksom tagit ett djupandetag och så har jag liksom släppt taget om det här och så har jag jobbat med det där. Och nu så kommer det att bli en förändring på jobbet. Men inte alls den förändringen som jag hade förväntat mig. Nice. Utan en förändring som förmodligen är bättre. Mm. Eh, och det, just den här grejen som jag har ältat över de senaste ja, året. Där ju nästan, Det, det jag har jag känt som liksom en av de här viktigaste grejerna för mig. Eller viktigaste viktig, ja, men den har varit viktig men, men också den som har stört mig mest. Mm. Att jag inte har haft kontroll över Ja, just jag har velat älta om det och har jag liksom spelat upp scenarios och samtal och vad folk ska säga när jag säger så här. Och, ja, <laughs> hela den där jävla lopen. Uh, och inte kunnat sova. Och sen till slut liksom, genom att be till Gud om att få släppa taget så har jag lyckats släppa taget. Och nu händer någonting som jag inte alls har haft kontroll över som gör att de här alltså, problemen eller de inbillade problemen som jag hade de finns liksom inte längre Nej. och det är ju en av de här sjuka grejerna med att släppa taget att liksom lämna över saker till sin högre makt det är att resultatet blir kan bli någonting helt annat men förmodligen ja i vissa fall kanske inte bättre och det kanske inte blir rätt resultat. Men det blir förmodligen det resultat som att man får liksom köpa det och släppa taget om det också. Men jag har ju hört många vittna om precis som jag gör nu. Att om man släpper taget om saker så händer grejer som man som inte trodde skulle hända.
1: Mm. Och egentligen, alltså man vänder på det. så här, Jag har ett, jag har ett, ett förväntat resultat. Mm. Så här, vad är det för någonting? Ja, det är en, en sinnebild jag har av en, en framtid som, som kanske, eller som jag vill ska hända.
0: Mm.
1: Och det kan vara känslor. Jag vill, att, jag vill att det här ska inträffa. Jag vill känna så här. Det i sig det är en väldigt liksom, definitiv, smal, begränsad liksom, punkt att precis det ska inträffa <går> när de, det skulle kunna inträffa så oerhört många andra saker. Ja. Så att, liksom, att jag att jag skulle lägga min fokus och energi på att kontrollera så att liksom varje nu leder fram till det framtida läget det är ju ren idioti.
0: Det är väldigt smalt, ja.
1: Det är väldigt smalt. <går> Så här, speciellt när det inte går för att det finns oerhört mycket som jag inte har kontroll över. Mm. Det vill säga att det är inte inom min kontroll. Ingen har kontroll. Nej. Det, det jag kan kontrollera däremot det är ju mina förväntningar kan jag göra. Mina, mina tankar och med det mina känslor. Kring saker och ting. Alltså det är ju inom min kontroll. Att göra någonting åt andra saker. Ja, jag kanske kan påverka dem. Jag kan inte kontrollera. Och så finns det en jättestor kategori där jag inte har någon kontroll överhuvudtaget. Att, att hitta liksom, de, de, de där tre kategorierna. Mm. Och att också inse att så här, det som är min sinnebild av någonting ett sånt oerhört smalt litet 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 sugrör ja, <laughs> in i framtiden och,
0: ja och, och, och sen så handlar alltså det som jag kommer att tänka på också det är just det där det som du var inne på just att det är så många många olika nu mm. eh, och det är ju också en väldigt spännande tanke att alltså det, enda, det enda som kommer att påverka min framtid det är det som händer nu mm, idag ja, ja. Och hur jag är idag, vad jag känner vad jag tänker vilket beteende jag har, vilka relationer jag har, jag kan ju bara påverka dem i stunden mm. jag, kan vara, jag kan vara ärlig, jag kan vara osjälvisk jag kan vara kärleksfull, jag kan vara och så vidare och så vidare och det som jag gör den jag är idag kommer ju att påverka framtiden så att om jag inte är idag utan att jag är i mitt, mitt för, förväntade tillstånd mm. eller vill vara där och kanske befinner mig där både mentalt och känslomässigt då gör att jag förmodligen gör ett sämre jobb idag
1: För mm. har på det inte sätt... mycket fokus här idag Nej.
0: och på det sätt liksom kan sabba Framtiden. Jag tänker på det. Här, liksom, jag har ju alltid sagt att jag inte är målstyrd <går> eller mm. mål målorienterad. Vilket är förmodligen bara en, det är väl en, en, en liten lögn, kanske eller ett, mer ett skämt. Men jag tänker på det liksom så att alltså, många som är många som har väldigt tydliga mål. Jag tänker till exempel på idrottsmän eller eh, idrottskvinnor, just så där. för att nå dit så måste jag göra det här idag mm. och sen kommer nästa dag och så gör man det liksom att, att jag, och det handlar ju om alltså jag skulle inte kunna leva, alltså leva ett vanligt liv på det sättet som att ja att eh, vid eh, årsskiftet i år så ska jag ha det så här och sen <laughs> jag har upp en plan för hur jag då ska bete mig varje dag och idag för att nå dit för att för mig så blir det precis det som vi har pratat om nu. Det blir liksom för smalt. För att vad som helst kan ju hända också. Mm. När det gäller livet. Sen om man ska ta os oh, skuld på 200 meter. Och då har man, liksom, då vet man då är det jävligt smalt. Ja, men då har du ju sugräret. Ja, precis. Absolut. Men just när det gäller att leva. Så har mm. jag... Jag tycker det är fantastiskt att, att liksom just det där att, att vara idag. och Släppa taget om saker sen kommer det Nej, hända
1: mm. ja, men precis, alltså för om man tar liksom alltså, sportprestationer så finns det ju, där har jag ju en mycket större påverkanskraft i alla fall jag kan inte påverka att eller jag kan inte kontrollera att jag kommer att vinna men jag kan ju kontrollera vill säga, liksom, det ligger inom min kontroll att varje dag ta ansvar för de dagar jag är frisk att träna till exempel, det kan jag ju ansvar för. Det vill säga det är inom min kontroll. Men om det finns liksom fyra andra där ute som har tränat mera, starkare, snabbare än jag och jag kommer liksom femma på OS. Ja, det, 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 ligger, det, det ligger ju åtminstone utanför det som jag har total kontroll över. Men återigen, då är vi ju liksom inne i ett ganska smalt sugrar. Jag har ju också försökt att leva mitt liv efter det som ska hända inom ett sånt där smalt sugrör om tre år ja, men så här, när jag är det här och det här på jobbet då kommer allt att vara bra alltså de tankarna mm. och så kan jag liksom hålla på att älta det ett tag och sen så glider jag över och så älter jag på någonting annat så att jag håller inte ens i den där ältandet tillräckligt länge för att varje dag göra det jag behöver göra för att liksom beta av de där dagarna för att de där tre åren Ska leda mig framåt till det jag ville i det där lilla sugröret. Så var det förut. Så att jag, har liksom, jag har lagt sugrören på hyllan och liksom säger så här: Okej. Okay. Ja, det, det handlar snarare kanske om att så här, staka ut en riktning. Så här, vad är viktigt för mig? Vad, vad vill jag lägga tid och energi på? Mer så här: ja, Ett styrt liv, kanske. Värderingsorienterat.
0: Ja, vi, vi kan väl, vi skulle väl kunna liksom sammanfatta det här snacket med att med programmet och gemenskapen och, och ja, kanske ett, ett lite andligare liv har ju gett oss en hel del insikter och verktyg som vi har pratat om. Jag gillar den här liknelsen med sugröret och tänker att det var skönt. Och slippa det. Mm. Ja.
1: Vad heter det innan vi runder av? Vad, vad har du någon reflektion från eh, poddfest?
0: Ja, ja, det, det var det var jättekul. Eh, det kändes som vårt samtal var ett ganska normalt, vanligt alkis Men... Eh, jag måste nog så efterhand säga efterhand att jag hade, jag, jag, jag hade typ blackout, jag kommer knappt ihåg någonting. <laughs> alltså om någon skulle fråga mig vad vi pratade om just nu, då skulle jag få tänka ganska länge på vad det var vi snackade om. Ja. Men det var en fantastisk upplevelse tycker jag och alla, alltså Sveriges Radio som arrangerade tillsammans med de andra arrangörerna, tyckte vi gjort ett väldigt bra jobb, det var härlig stämning mm. där. Ja jag.
1: verkligen. Det var ju, alltså, jag blev ju extremt imponerad, jag tycker det var jättekul att vara en del av en sån professionell produktion som Podfest Nonstop var, att så liksom bara doppa tårna i ett sånt sammanhang mm. <laughs> Pod eliten och um, alltså allt ifrån uh, liksom deras förberedelser och liksom sånt innan till hur det var där och även uppföljning efter mm. tyckte jag varit super uh, fint, så tack för det Sveriges Radio, Spotify med flera som gjorde det där möjligt för oss. Det jag har reflekterat över dels hade jag också en mini-blackout under själva, själva samtalet, men jag var också väldigt exalterad över faktiskt att vi fick möjlighet att ha ett fysiskt samtal. Ja, för det har ju inte vi haft på här, 14 månader eller någonting. Alltså det, var, det är jätteläggsamt. Ja, så, faktiskt. Så att det var ju Ja, det första samtalet på ja, så här 50 avsnitt kanske. Fan vad galet. Och det är ju någonting annat att, liksom, att kunna sitta fysiskt i samma rum och kunna använda kroppsspråk. Inte för att ni märker det liksom, i, i podden. Men, men ändå, det, 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 är, det ger extra dimensioner såklart till samtalet. Att få vara där fysiskt också.
0: Det enda som jag inte riktigt har vågat mig på när det gäller poddfest, det är faktiskt att titta på Youtube-klippet. Nej, jag har inte heller gjort det. Det har jag inte har lagt upp det. på. <laughs> jag är ju så van, eller vi är ju vana nu, att lyssna på oss själva, men att se sig själv det tar nog kommer nog ta till?
1: Det var ju väldigt kul här hemma. Elma och Josefina kollade ju på TV Och Elma blev jätteglad när hon såg mig framförallt då i tvn och när det bara var du så började hon störtgråta fick några härliga bilder på liksom en, en bölande elma ja. framför en, en tv med råger på
0: så. Ja. hur kan jag vara så, så elak att jag liksom ja, trycker herre. undan pappa från tv-skärmen Ja, exakt, exakt.
1: Ja. Ja. Ni, ni får prata ut om det där sen ja, vi ska, vi ska när vi. hon kan prata ja Ja, underbart. Vi, vi rundar av där tycker jag. Så ser vi fram emot några avsnitt här med spännande gäster mm. som kommer mer info om, om detta. Men vi har i dagsläget tre bokade gäster, mm. bara av två eh, tjejer och en kille. Mm. Så att, det här ser vi väldigt mycket fram emot.
0: Ja, det ska bli jättekul.
1: Och eh, tack igen för alla tips om gäster och teman och sådär, fortsätt mejla oss på alkespodden så svarar vi så fort det bara går och ibland går det fort ibland går det långsamt men vi svarar alltid jag känner att den här nu den, den har, har tagit lite för lång tid faktiskt men det löser vi trevlig helg Roger och trevlig helg allihopa där ute
0: ja, samma Johan och mm. ta hand om er så hörs vi ha det bra Ciao. Hejdå.